0: Muy buenas noches, son las 8 y 36 de la noche De hoy, lunes 21 de marzo del año 2022 Yo nunca, yo coloco que comienzo a las 8 y media Y siempre comienzo a las 8 y 33, a las 8 y 34, a las 8 y 36 Bueno, qué pena, qué pena con ustedes Sí, porque me gustaría comenzar a la hora que es 8 y media Pero siempre me demoro algunos minutitos Bueno, hoy lunes festivo aquí en Colombia Pero se saben que el resto del mundo si no es festivo y por eso tengo que hacer el programa, ¿eh? tengo que hacer el programa y hay más posibilidades de que yo no haga el programa y no haga el podcast cuando es festivo en Estados Unidos a que cuando es festivo en Colombia, ¿eh? porque es que es el resumen de actividades económicas de Colombia y el mundo, y el mundo si no tiene festivo el día de hoy, entonces por eso estoy acá ...con el programa del día de hoy... ...saludo a los que me escuchan en vivo... ...en Radio Data Economía... ...los que me escuchan en la aplicación... De Zeno Radio ZENO Radio. Recuerden que la aplicación está para Android y para iOS. Y los que también me escuchan por la web. También quiero saludar a los que me escuchan. El, escuchan el podcast, en Apple Podcast. Recuerden que pueden calificarlo de unas 5 estrellas. En Spotify también recuerden que pueden calificarle unas 5 estrellas. Y en Google Podcast, aunque ahí no se puede calificar de unas 5 estrellas. Pero bueno, de todas maneras, muchas gracias a los que me escuchan ahí. Y en Tita que no, la gente no se quiere suscribir, ya, o sea, no me voy a dar por vencido, eh, si la gente, no, nada, hoy le pregunté a un buen oyente, le pregunté, ¿y te suscribiste a, t- a Tita TV? y dijo, no John, pero es que no me interesa suscribirme, el otro día lo escuché, pero sin suscribirme, y yo, ay, ándale, es que no, dice que no nos llama la atención, y si no llama la atención, nada que hacer, yo creo que esa es la respuesta de muchos, eh, que no les interesa, y yo, Respeto, respeto todo, pero bueno, los invito, los invito a que se metan en esta plataforma, se registren, interactúen, vean video, les van a pagar una cripto, bueno, tranquilo, no es nada así para temer. ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Hagan ustedes sus propios análisis, que es lo más importante, eso es súper importante no se dejen creer de todos por ahí en las redes sociales en las redes sociales que se ve tanta cosa, tanta cosa traders y metodologías de trading para hacerse millonarios hay millones millones sí. Y, y si al caso hay alguien que sabe mucho cualquier cosa que él diga wow, si sí, yo salgo a hacer lo que él va a hacer porque él es sabio, él es Dios no 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 es que aunque él sepa mucho puede ser que él haya comprado el día de ayer y usted vaya a comprar más adelante entonces no va a seguir la misma estrategia de él Sí, es que eso es por eso digo la importancia de hacer sus propios análisis, sus propias estrategias si sí, repito, si lo que yo digo acá les sirve para algo, maravilloso, maravilloso listo, entonces comenzamos con el resumen de noticias económicas bueno, una cosita que pasó en China y es que un avión con 130 pasajeros del modelo Boeing 737 de la aerolínea Chuna, China perdón. Eastern Airways se estrelló en la región de Guangxi, esto lo informaron medios estatales chinos y esto afectó lógicamente a Boeing la acción. Bueno, en Europa, prepárense, tuvimos un dato tremendo de índice de precios de productor en Alemania, se estimaba 26.2% y terminó en 25.9%, el dato interanual, el mensual se ubicó en 1.4%. Hay una cosa importante importante. Y es que recuerden que hemos dado esos datos de índice de precios de productor muy altos desde hace varios meses, creo yo, que siguen aumentando. Y en varios países, por ejemplo en España, ya los, los productores, los empresarios ya están saliendo a protestar. Porque es que dicen que es que ya todo se salió de control a nivel de precios. Entonces eso va a ser un fenómeno creo que global, eh. Por muchos países vamos a ver ese tipo de protestas. Bueno, hoy el Bundesbank. Eh, sacó como unos apuntes respecto a la situación macroeconómica de Alemania. Eh, Bueno, primero dijo que la invasión de Ucrania eh, que está ocurriendo por Rusia va a dañar considerablemente la economía alemana a partir de marzo. También dijo el el Bundesbank que los precios de energía más altos no van a, a disminuir no van a indicar que haya una disminución en el consumo do, eh, doméstico alemán y la producción industrial. Y finalmente el, Bundes, el Bundesbank dijo que un rebote económico alemán en el segundo trimestre será mucho más débil de lo esperado. Entonces, análisis importantes del Bundesbank respecto a la economía alemana. Bueno, hoy cristian Lagarde eh, dio algunas declaraciones, voy a resaltar algunos puntos, dijo... Eh, bueno, esto fue en el Institut Montaigne en París, en las declaraciones de Christine Lagarde. Bueno, dijo que la energía, los precios de la energía, los cuellos de botella y los alimentos van a impulsar la inflación, la inflación, pero a muy corto plazo. También dijo que la guerra en Ucrania tendrá consecuencias para el crecimiento. Cristina Gard también dijo que no está observando señales de estanflación actualmente. Pero a ver, hay una cosa que no entiendo. Ellos dicen, ¿hace cuánto sacaron las estimaciones del Banco Central Europeo, donde decía que esperaban un aumento de la inflación muy alto y unas y recortaron las estimaciones del Producto Interno Bruto? O sea, que bueno, de pronto se equivocaron. En, en los cursos de economía creo que que, que, que no fui eh, y hombre, esta inflación es esto, ¿no? Bueno, no sé, pero Cristina Lagarde dice que no, que no hay señales de esta inflación. Bueno, también Cristian Lagarde dijo que la economía europea y estadounidense están en distintas etapas del ciclo. Bueno, en una parte, si recuerdan que yo les había comentado que Europa está de cierta manera atrasada eh, porque todo el proceso de recuperación por todas las ayudas por parte del Banco Central Europeo llegaron mucho después que la Reserva Federal. Pero ahora, con todo lo que está pasando con... Con todo lo de la inflación y todo lo que está pasando ahorita, no sé cómo están las cosas ¿eh? en, ese, en, en otro aspecto. Entonces, como digo, por una parte, listo, ok, te acepto, Cristina Lagarde, lo que está en distintas etapas del ciclo, pero con la aceleración de la inflación que está ocurriendo en Europa, va a ver cómo se van a igualar las cosas. Pero bueno, entonces, esas fueron las, las declaraciones de Christine Lagarde el día de hoy en París pasamos a Estados Unidos donde tuvimos el dato de la FED de Chicago de la actividad nacional creo que es manufacturera pero bueno, mejor olvídese de la manufacturera pronto no es manufacturera bueno, pues se esperaba 0.50 y terminó en 0.51 bueno, hoy en las horas de la tarde pues habló eh, en una charla económica que invitan al bueno de Jerome Powell y unas declaraciones, o sea, la polémica que todo el mundo esperaba que podía dar en la semana pasada con sus declaraciones en la, después de la reunión de la sera Federal, lo cual no, no pasó, el Power estuvo muy calmadito, pues hoy se desató y empezó a decir de todo. Y principalmente dos cosas importantes. La primera es que la FED podría aumentar más de 25 puntos básicos en cada reunión si es necesario. Y también dijo que la FED necesita ajustar por encima de la tasa neutral. Perdón, si la fe necesita ajustar su tasa por encima de lo que es la tasa neutral, lo va a hacer. También dijo Powell que en momentos como estos, cuando las circunstancias cambian rápidamente, las predicciones de la FED podrían quedar desactualizadas pronto. Entonces, declaraciones. Bueno, me sorprendió totalmente las declaraciones de Jerome Powell. ...porque ¿verdad? yo no me esperaba... ...no me esperaba esto... ...sobre principalmente eso que bueno... ...que 25 puntos básicos puede ser poco... eh ...es que esto lo hubiera soltado el día... ...de la reunión de la reserva Federal... ...el día en que presentó el, el documento... ...pues yo tengo listo bien... ...pero en esta reunión cogió... ...y claro los mercados y todo... ...reaccionó muy mal... ...respecto a esas declaraciones... ...de, eh, de un halcón... ¿eh? ...como se recuerdan, halcones y palomas... ¿no? ...entonces aquí... bueno Ahí Powell, pues, moviendo, moviendo, moviendo todo. Bueno, eh, hoy también fue Bostic, otro miembro de la Reserva Federal. En esta semana van a hablar como siete. O sea, vamos a tener declaraciones de la Reserva Federal por montones. Yo solamente les voy a traer la, por las importantes. Hoy Bostic dijo que ve seis aumentos de tasa en total durante el año 2022 y dos en el año 2023. También Bostic dijo que controlar la inflación va a ser prioridad para el año 2022 y finalmente Bostic dice que la Reserva Federal debe moverse rápidamente respecto al balance bueno finalizando Estados Unidos es que el presidente Joe Biden va a viajar a Varsovia, a Polonia el 25 de marzo, en unos pocos días y va a tener unas reuniones importantes allí, entonces pendientes muy cerquita de, de Ucrania listo, bueno entonces con eso terminamos Estados Unidos hoy en Colombia nada, hoy en Colombia pues poca cosa, eh, porque hoy es festivo, entonces nada de noticias ahorita están en un debate presidencial eh, si no estoy mal eh, hoy ya me regañaron por aquí en Twitter yo, yo soy un tipo que, por ejemplo en el podcast yo no voy a nombrar nada de política, o sea, que yo me he portado muy bien, pero di cualquier cosita en Twitter y bueno, ahí me vienen a regañar y a insultar y yo, ay, yo sinceramente no me voy a poner, a... antes sí lo hacían, ponerme a responder y entrar en la pelea me parece una cosa que no tiene sentido en estas cosas de fútbol, religión, política. Si uno está muy aburrido, pues hasta de pronto uno se pone a, en esas peleas, pero el resto no vale la pena. El resto la verdad que no vale la pena meterse en esas peleas. Bueno, entonces vamos a pasar a los mercados, a las empresas, a los commodities, a los precios. Y vamos a pasar con cintos de petróleo y vamos a comenzar con Aranco y es que la petrolera estatal Aranco presentó el día de ayer, ayer domingo, sí sus resultados del año 2021 donde presentó un incremento de 124%, 124% perdón 124% en el beneficio neto, alcanzando los 110 mil millones de dólares, una cifra en línea con lo que esperaba el mercado, y lo que se va a traducir en un dividendo de 75 mil millones de dólares, y es que Aranco... Eh, se ha beneficiado lógicamente por el incremento del precio del petróleo a lo largo de todo el año pasado y anunció que incrementará sus gastos de capital hasta un rango entre, 400, entre 40 mil y 50 mil millones de dólares en este año 2022. Y es que estas cifras aumentarían más a, medi, a mediados de, la, de lo que va la década y, pas- y esperando a ver qué pasa con el precio del petróleo en este año 2022. El objetivo de Aranco es alcanzar una capacidad máxima sostenible de producción de crudo de 13 millones de barriles en 2027 e incrementar en un 50% su producción de gas para finales de la década. Finalmente, entre los planes de Aranco eh, a futuro, o un mediano o largo plazo, diría yo, también se encuentra convertirse en el líder mundial de la captura y almacenamiento de carbón. Entonces, Aranco, es que la... Pues, Alaranco es de las petroleras más importantes del mundo, por eso le hice una noticia un poco más extensa. Bueno, respecto más al petróleo, hoy Novak es el ministro de energía ruso, creo que ese es el cargo. Bueno, es el que siempre va a las reuniones de la OPEC. Bueno, Novak dijo que el precio del petróleo podría subir a 300 dólares el barril. Y es sí llegará a haber un baneo general del petróleo ruso. Pero el mismo dice después que lo ve poco probable, pero, pero bueno, 300 dólares del barril, dice Novak de Rusia. Hoy respecto a todo lo que está pasando con la crisis petrolera de gas, eh, hoy un portavoz del gobierno alemán dijo que el gobierno alemán mantiene su posición de que Alemania no puede funcionar sin importaciones de petróleo de Rusia, por eso cuando ocurrió lo del baneo por parte de Estados Unidos Estados Unidos sí, pero recordemos la dependencia que tiene Europa no solamente Alemania, del gas y el petróleo ruso bueno, todo eso respecto al petróleo, bueno pasamos a cositas de Ucrania a, eh, bueno, sí, sí, de una vez entramos a Ucrania y el, todo lo que está pasando la actualización de los últimos días eh, ahora la gran disputa es que Rusia le exige a Rumanía, eh, a Rumania, perdón, a Ucrania, que a que Rumanía Dios, a Ucrania que entregue a Mariupol. Es esta zona que es otra zona fronteriza y es que ya Rusia se apoderó de todas esas zonas y ya Mariupol lo tienen destrozada y Rusia exige a Ucrania que entregue esta, este territorio, pero Ucrania dice que no, que no está aceptando, que Ucrania no acepta ninguna propuesta respecto a este eh, territorio. Por parte de Rusia dice que respecto a los acuerdos, dice que no se ha alcanzado nada en los acuerdos, en las negociaciones con Ucrania. Eh, eh, desde Rusia dicen que las reuniones van a... Un, se están obteniendo pocos resultados respecto a lo que ellos les gustaría y también eh, vuelven el desde Rusia hablando un poco de lo que habíamos comentado hace un momento respecto al embargo eh, del total del petróleo ruso es que desde eh, Rusia dicen que si llegara a haber un, invent- un embargo o una, una sanción, un baneo por parte de, de la Unión Europea sobre el petróleo ruso esto afectaría a todos recordemos lo que acabo de decir hace un instante el gobierno alemán dice que nada, que necesitan lo siento, Ucrania, pero es que ellos necesitan el petróleo ruso. Bueno, y por parte de Rusia, pues de parte de Rusia eh, también dijeron que eh, empieza a sonar que se po- podían prohibir las exportaciones de uranio. Y esto hizo, lógicamente, saltar el precio del uranio. Entonces estas son las noticias que tenemos actualmente de lo que está pasando con Ucrania y con Rusia. Bueno, entonces entramos a los mercados, los mercados, eh, ya pasó la época de vencimientos, eh, ahora lo único que queda es eh, rebalanceos, que no se sabe en cuánto van a ser, si van a ser para mover mucho mercado, eso no lo sabemos, pero toca estar ahí muy pendiente de lo que va a pasar en los rebalanceos. Eh, el problema es que el SP500 llegó a una zona de resistencia muy fuerte, muy fuerte, y ya ahorita ya no hay nada del impacto de, la, de los vencimientos, que la semana pasada la notaron, se hicieron un, un hit, lo que hicieron los cuantitativos, la acertaron total, dijeron las, desde el lunes dijeron, esta semana va a ser muy alcista, Apréntese en los cinturones seguro que lo comentamos hace una semana? y miren lo que pasó, semana super alcista la que pasó, pero bueno, esto ya es otra semana y hay dos cosas y es que eh, comenzamos a tener ya entrega de estados financieros en Estados Unidos, ya estamos en el mes de marzo abril, entonces ya empiezan a aparecer los siguientes entrega de estados de resultados, y esto qué implica pues que ya no hay recompra de acciones y recuerden que la recompra de acciones también mueve mucho mercado, mueve mucho mercado hacia arriba, entonces bueno, eh, hoy todavía no se puede sacar una conclusión importante porque es que hoy hubo un factor que distorsionó todo, fue las declaraciones de Jerome Powell, esas declaraciones que le di ese un momentico que volvió a sí se volvió a desatar el señor Powell eh, y mandó otra de los mercados abajo. Y me dice les dijo a todo el mundo, es que puede ser que subamos de 50 puntos básicos. <ríe> así nomás, así, tranquilito. Me vino una declaración de ¿Es estas. Pues esto movió renta fija y movió renta variable con todo en Estados Unidos entonces esperar, esperar a ver mañana si las cosas son un poco más tranquilitas a ver qué va a hacer el mercado sea lo que sea, el mercado no terminó tan mal ya lo vamos a ver inmediatamente pero como les digo, ya no terminó tan mal como podría haber pasado no no puedo decir si es una buena señal o una mala señal pero es lo que que sucedió entonces eso es lo que está pasando ahora con el mercado de Estados Unidos, que es gran referencia, ¿no? Por eso siempre hago el hincapié. Cuando yo hablo de los de máximos y todo esto respecto, a, principalmente es el S&P 500 porque es el índice más importante del mundo y ese es el que analizan, por ejemplo, todos los cuantitativos, ¿no? ¿Sí? y lo que uno cualquiera debería analizar. Uno no puede, aunque esté operando en Bolsa de Valores de Colombia, yo creo que uno siempre debe tener ahí el ojito ahí por el ladito viendo el S&P 500. Bueno, entonces eso fue lo que pasó el día de hoy, esperar a ver qué pasa el día de mañana Eh, listo, entonces vamos a entrar a los índices a los índices el día de hoy, comenzamos con el Dow Jones, el Dow Jones bajó 201 puntos menos 0.5%, 34.552 puntos, bueno, vámonos con el Dow Jones principales ganadoras y principales perdedoras del día en el Dow Jones principales ganadoras tuvimos a Chevron subiendo el 1.8%, Dow subiendo el 1.5%, Caterpillar subiendo el 1.2%. Principales perdedoras Boeing esto del accidente en China lo afectó mucho. Antes estaba antes de, la, de que abriera el mercado estaba bajando casi casi el 8% y terminó bajando solo el 3.5%. John bajó el 3.3% y Salesforce bajó el 2.3%. Vamos ahora con el SPI, el SP500 bajando 1.9 puntos, bajó el 0%, 4461 puntos, por eso les digo que podría haber sido peor la bajada, por eso ver mañana qué hace el mercado, bueno, si es que algún otro miembro de la fe no se le da por alborotar el, el avispero es que lo de Powell hoy volvió desatado vamos a subir a 50 puntos básicos, bueno entonces Marathon hoy subió el 8.5%, Occidental subió el 8.3% y Mosaic subió el 8.2%, principales perdedoras Nielsen bajó el 6.8%, GAP bajó el 4.9% y Allianz Data System bajó el 4.8% listo entonces vamos a pasar ahora con el Nasdaq 100 que el día de hoy el día de hoy el Nasdaq 100 bajó tan poquito esperen un momentito, porque no me cuadra que el Nasdaq 100 bueno, creo que sí creo que sí, pensé, me sorprende porque solo bajó, venga vamos a reconfirmar el Nasdaq Composite sí, 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 el Nasdaq 100 yo pensé que había bajado más, pues bajó solo 43 puntos, el 0.3% 14.376, no me lo podía creer, eh, bueno, principales ganadores en el Nasdaq 100, Splunk subió el 4.6%, AMD subió el 2.1%, Tesla subió el 1,7%. Preparas parte de ahora, Spinduoduo bajó el 6,1%. JD.com bajó el 5,6%. Y Datadoc bajó el 3,8%. Bueno, entonces vamos a pasar a... Ah, bueno, se me ha se me olvidaba. Qué pena con ustedes. Se me recuerden que eh, estamos revisando el VIX y la rentabilidad del bono a 10 años. A ver, primero que todo el Bix el día de hoy bajó. Bajó 1.4%, 0.3%, 23.5%. ¿Qué le pasa a la volatilidad? Niveles increíbles, ¿eh? De verdad que me sorprende. Bueno, 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 así son los mercados. Listo. Además, como les digo, es que no no bajó mucho el S&P 500. para no decir que tendría que haberse disparado la volatilidad. Pero bueno. Y vamos con los bonos, porque hoy pasa algo importante y es que ya empieza a verse... Eh, curvas invertidas y el bono de 10 años terminó en 2.3 por 2.3 perdón eh, 2.31 para ser más exacto entonces eh, pendientes de los bonos pendientes de la renta fija en Estados Unidos bueno Colcap en Colombia nada porque hoy hoy es festivo acá entonces mercado cerrado Vamos entonces algo World Commodities, el WTI 109,97 subió 5, Brent 116,9 subió 8,7, vuelve el petróleo a sus andanzas de subidas, el oro 1930 subió 9, es que el petróleo de subidas es importante. ¿eh? El dólar en Colombia, nada, 3819, recuerden, es festivo, entonces el dólar se mantiene idéntico. Y vamos a terminar con las criptos. Con las, cryptos, con las criptos, las queridas y odiadas por alguno. ¿no? Bueno, Bitcoin bajando el 0,2%, Ethereum subiendo el 1,1%, BNB subiendo el 1,8%, Ripple subiendo el 4,7%, Terra subiendo el 3%, Cardano subiendo el 3,6%, Solana subiendo el 0,8%, Avalanche subiendo el 1,9%, Polkao subiendo el 0,5%, Dogecoin bajando el 0,1%, y bueno, ya con eso entonces termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del de día. Recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba Johnchu, en la cuenta arroba Dato Economía, y, y para contactarme, cosas de la emisora, radiodatoeconomía arroba gmail con cualquier sugerencia, cualquier propuesta, cualquier audio, todo es bienvenido. Bueno, y entonces vamos a terminar. Recuerden que estamos en nuestro recorrido histórico, ¿eh? 1922 al 2022, nuestro recorrido musical. 100 canciones, 100 años. Y no es que sea la canción más importante, ¿eh? Vale aclarar eso. Si hay una canción, no necesariamente que sea la número uno del año, ¿eh? Sino que una canción que sea ese año, que sea escrita ese año, que sea compuesta ese año, que sea hecho ese año, bueno. ¿Listo? Bueno, y hoy vamos a una canción que fue grabada por Wayne King y fue cantada por primera vez por Ernie Birchell el 8 de febrero del 31. Recordemos que ya estamos en el año 2030, perdón, estamos ya en el año 1931. ¡Qué pena con ustedes! Bueno, eh, la canción se llama Dream a Little Dream of Me. Pues vamos a escuchar una interpretación que no es exactamente el 31, la canción es del 31, pero vamos a escuchar una interpretación que es muy buena por eh, Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Pues vamos a escuchar entonces esta versión de esa canción del año 1931, Dream or Little Dream of Me. Muchísimas gracias.
1: Behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. But, but, buzz, 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 but, 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 but,
0: but,
1: but, but,